0: Recording.
1: Recording. Ça va Et toi ah bah Très bien, je suis ravi de te voir. Moi ton, aussi. Ton son m'a l'air impeccable. Ouais, on vérifie même plus maintenant. Non,
0: des vieux pros. Ouais. <rire> <rire> Vérifier serait une injure. Une petite intro comme d'habitude Oui. J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon CineBuddy Philippe Sedbon, scénariste, réalisateur, 008, license to podcast, pour CineBuddy's numéro 33, Sean Connery.
1: But of course
2: you are. That's why the zeros double, Mr. Kiss, kiss, bang, bang.
0: Comment vas-tu, mon cinébody
1: Ça va bien, mais je tiens quand même à dire que je suis totalement opposé à la mort de Sean Connery.
0: <rire> C'est un, bon, un bon démarrage d'émission, effectivement. C'est un de mes héros d'enfance. Donc, Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, une émission avec encore plus de conneries que d'habitude. <rire> <rire> 007 Bon Bond, cette Bond, c'était fait pour toi. C'était dans une
1: forme anglaise.
0: Non, mais c'était écossaise. <rire> c'était cette émission. C'est euh, un de mes héros, Sean. Peut-être aussi. aussi. Bien sûr. Le dernier roi d'Écosse. Je l'ai ouais. découvert avec James Bond. Et toi euh, Écoute, euh, oui aussi. aussi. Ouais. Je crois que c'était Goldfinger. Magnifique. On va parler bien sûr de James Bond et faire un petit classement, si tu veux, un peu plus tard. Mmh. Mais pour l'heure, notre histoire commence en Écosse dans un petit village du nom de Fountain Bridge à Édimbourg. Je crois que c'est un district d'Édimbourg où naît Thomas Sean Connery, notre héros. Oui. <rire> Il est issu d'une famille extrêmement modeste. Tu as vu, son père était conducteur de lorry. Je crois que c'est des camions, en fait. Oui. Et sa mère était femme de ménage. Et lui fait les, les mille petits métiers proverbiaux. Il est Laitier à Édimbourg, c'est pour ça qu'il connaît chacune des rues. À un moment, tu sais, il revient pour un des festivals qu'il y a dans la ville chaque année, un très beau mmh. festival d'ailleurs, dans cette magnifique ville médiévale d'Édimbourg. Tu l'as vu, non tu, tu as visité déjà Non, je
1: ne connais pas Édimbourg, non.
0: C'est très beau. Il y a, il y a un show, j'ai vu, sur, enfin, il y a une émission sur YouTube où on le voit traverser Édimbourg en taxi et il connaît le nom de toutes les rues. C'est pas avec un jeune type qu'il le balade partout et qu'il l'amène chez lui après Si, si, c'est ça, je crois effectivement. Un type oui. Cousins, et c'est très, très sympa. C'est très sympathique et très émouvant. Il est très bien cet intervieweur. Et ouais. Sean est particulièrement charmant, je trouve.
1: Ah oui, c'est vrai. Il est chaleureux, il est très sympa quand il va chez le type devant, dans son petit appartement. Ah bah oui, il très referme très la porte.
0: Il referme ouais. la porte sur les caméramans comme une blague, t'avais. Donc Sean n'était pas le dernier pour la déconne. Ça enfin, rime. Non. Et euh, en 1946, à l'âge de 16 ans, il entre dans la Royal Navy, mm -hmm. comme James Bond. C'est le seul des Bonds d'ailleurs, qui fera partie de la Royal Navy, je crois. Oui, je et pense. Là, et c'est là où il aurait ses deux tatouages qu'on maquille à chaque fois quand il est torsionné dans les Bondes. <rire> oui. Ils sont euh, papa et maman sur un bras, je crois, et euh, un autre qui est une encre de marine, j'ai l'impression, sur l'autre. Il n'a pas Scotland aussi ah si, si c'est Scotland Forever, je crois. Ouais. Ouais, ouais, il y en a un pour le pays, il y en a un pour la famille, c'est ça. Ouais. Exactement. À l'âge de 18 ans, un gros tournant, le bodybuilding, ouais. où tout d'un coup, il entre dans le, con le concours de Monsieur Univers. Et tu as vu, il arrive troisième. Je crois qu'il y a des gens qui mm. disent qu'il arrive premier en 1950. D'autres qui disent qu'il arrive troisième en 1953. C'est un petit peu euh, discuté. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on appelle le Tall Man Contest, c'est-à-dire pour les grands culturistes, mm. Et ce sont des corps très différents de ces corps stéroïdés qu'on voit aujourd'hui, tu vois. Où...
1: Oui, j'ai vu des photos. C'est vrai que c'est des corps normaux, très bien, très bien baraqués, mais pas du tout déformés, quoi.
0: Exactement. Ce qui explique pourquoi d'ailleurs il n'a pas continué parce qu'il voulait faire du football à un moment et euh, le cardiovasculaire était contradictoire avec ses, euh, ses séances de lifting, de, de pump lifting, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, il a abandonné. Et puis en plus il s'est dit que footballeur il pourrait simplement jouer jusqu'à un certain âge. Alors qu'acteur, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps Et il dit que c'est une des meilleures décisions qu'il ait prises dans sa carrière Il arrive à Londres Il fait du théâtre C'est un self-made man Self-read aussi, comme on dit en anglais Il lit tous les livres, toutes les pièces de théâtre Il apprend un petit peu à parler à s'exprimer à travers les, le théâtre Un petit peu comme Depardieu avait fait d'ailleurs à une époque oui, est Il est vrai. arrivé à, une, à Paris Sans quasiment pouvoir s'exprimer Il se bat avec un gang local Tu as vu cette idée J'adore cette Non, j'ai pas vu ça <rire> Il a des problèmes, je bah, ne quand même 6 pieds et 2, tu vois, très costaud, comme à l'époque. Il a un problème avec un, gol un gang local qui s'appelle les, les Val d'Or, je crois. Mm -hmm. Et euh, à un moment, ils le suivent à la sortie du théâtre, et il en prend un pour taper sur l'autre, littéralement.
1: <rire> <rire> Obélix.
0: <rire> Exactement, ce qui fait que tout le monde part en courant, et puis après, il est extrêmement respecté dans le quartier. Mm -hmm. Et euh, ce n'est pas la seule fois, d'ailleurs, où il est physique, parce qu'à un moment, tu sais qui est Johnny Stompanato oui, très bien. C'était l'amant de Lana Turner. Exactement. Et eh bien, il arrive sur le tournage de Another Place, Another Time où joue Sean Connery avec Lana Turner parce qu'il a entendu dire que Lana Turner sortait au restaurant et avait une espèce de flirt un peu avec Sean. On peut pas l'embêner. Ouais. Et euh, il arrive sur le plateau, il sort un revolver et il paraît que Sean Connery l'aurait désarmé et l'aurait foutu par terre en quelques secondes.
1: C'était <rire> un vrai gangster américain, Tom Panato.
0: Oui, exactement. Oui, oui. Fait il fait qu'il n'a pas eu peur du tout et ça me rappelle un peu Bruce Lee qui se battait contre des gangs à Hong Kong. <rire> C'est des vrais tough guys, quoi. Ouais. Grosse rencontre en 1954, un de ses meilleurs amis, Michael Caine. Ouais avec qui il tournerait l'extraordinaire, l'homme qui voulut être roi. Est-ce
1: que tu connais le vrai nom de Michael Caine
0: Je le savais, c'est un Cockney. C'est Maurice
1: Micklewhite.
0: Micklewhite, c'est ça. <rire> Et le vrai nom de Cary Grant Archie Leach. <rire> voilà, Archie Byte Leach Third, je crois, peut-être. <rire> il rencontre Shelley Winters aussi, qui est très impressionné par ce magnifique écossais. Toutes ouais. les femmes tombent sous le charme. Il fait de la télévision. Un petit peu, il n'en ferait plus par la suite parce que quand il serait devenu une star, on lui propose Shogun, tu sais la série télé, mm. Chamberlain, Richard Chamberlain je crois, et il la refuse parce qu'il ne veut plus retourner à la télévision après y avoir été, ce n'était pas une époque où on faisait des allers-retours comme aujourd'hui.
1: Par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'à la télé, moi j'ai vu plusieurs de ses téléfilms, il avait des rôles principaux. Ah. Alors qu'au cinéma, il avait des toutes petites panouilles sans intérêt. Et, euh, par contre, à la télé, je l'ai vu dans Macbeth, dans Anna Karenine, dans des ah, choses comme étonnant,
0: ça. Étonnant, étonnant. Ouais. Mais il est aussi euh, un des premiers à embrasser un homme sur la bouche à la télévision. Ah, tiens. Ouais, mais c'est un baiser non sexuel où, euh, ah. à son frère pour euh, lui apprendre ou pour apprendre comment embrasser une fille, je crois. D'accord. Qui est quand même un peu, un peu chelou, si tu me permets. <rire> <rire> mais donc, c'est le premier. 1959, grosse date. Darby O'Gill and the
2: little people.
1: Formidable. Tu l'as vu Oui, bien sûr, je l'ai vu. <rire> Sean chante.
0: Ouais, Sean chante. Et c'est le film qui... Euh, tu sais, euh, bizarrement, on dit que tous les gens qui ont joué des de bandes Bond ont plus ou moins eu un, un film qui a fait que c'était un peu leur audition pour James Bond. Ouais. Je m'explique, par exemple, Daniel Craig a fait Layer Cake, tu sais, avec Matthew ouais, Brown, ouais. Où, on, où on voit tout d'un coup qu'il porte très bien le costume et tient bien un flingue, et c'est un peu pour l'installer dans l'esprit des gens en Bond. Bah là, tout d'un coup, c'est bizarre, parce que c'est une espèce de grand euh, écossais qui joue un Irlandais, <rire> à Bûcheron,
1: mais, mais ce qui est étrange, c'est que tu vois, pour l'émission, j'ai revu euh, le, euh, le film qu'il a fait après, qui s'appelle Frightened City. Oh, il a le premier rôle. Avant Docteur non Juste avant Dr. No. Je
0: ne connaissais pas, tu et, as mis une photo et sur Et là, par Facebook, contre, et
1: là, c'est James Facebook. Bond. Là, c'est James Bond, par contre. Incroyable. Il joue un espèce d'homme de, de main, de racketeur. Il le joue sexy, séduisant, oui. sur de lui. C'est
0: fou parce que tu as mis une photo sur Facebook, il a la même coiffure, il a même le costume gris C'est James Bond.
1: Alors, je ne crois pas que ce soit Darby O'Gill, en fait. Qui, Alors, qui c'est est... ça. Voilà,
0: c'est ce que je veux dire. C'est ça, ouais. son layer cake. Tu as raison. Je pense. Mais, mais en fait, Brocoli va voir Darby O'Gill. Kubi Broccoli, Albert, le producteur légendaire des James Bond, va voir ouais. d'abord Darby O'Gill tout seul, ou avec des amis d'ailleurs, avec Salzman. Mais euh, il est dans la salle et il voit euh, en fait une scène où Sean Connery se bat contre un bully, le bully du village. Oui, mon ami Bully. Et il, lui met, <rire> et il lui met une raclée et il voit tout d'un coup une physicalité chez Sean ouais. Connery aussi. Et il emmène sa femme, Dana, voir le film. Et sa femme dit « Ah oui, c'est lui, Bond, tout de suite. » Et Ian Fleming, l'auteur du livre original, qui euh, ne voulait pas de Sean Connery parce qu'il ne le trouvait pas assez raffiné. Il disait que c'était un « overgrown stuntman ouais. », <rire> un de euh, mal dégrossi. Il voulait quelqu'un comme Cary Grant, Trevor Howard, tu vois, des gens beaucoup plus sophistiqués. Et âgé. Et âgé, effectivement, oui. Mais euh, sa petite amie voit Darby O'Gill et elle dit « non, non, c'est lui <rire> cest vrai que toutes les femmes voulaient que Sean Connery fasse bond. Et il paraît que, que pendant son audition… Euh, à la fin de son audition, il sort du, du studio et il marche dans le studio tout seul et Brocoli le voit par la fenêtre et il dit qu'il ressemblait à une panthère. Ouais. C'est ça qui lui a eu le rôle également. Et quand même étonnant, donc 1962, Bond. James Bond.
1: Oui. James Bond.
0: J'ai une question à te poser, euh, le spectre, est-ce que ça s'est appelé aussi le smerch non, non,
1: je ouais. crois que le smerch, c'est dans des agents très spéciaux, the man from uncle.
0: Ah, il faudrait que je vérifie, parce que le Smersh, à prononcer pour Sean Connery, t'imagines « smerch <rire> »,« smerch »,« cut », on la refait Sean, <rire> « smersh <rire>
1: Il n'a pas l'accent écossais dans les premiers bandes.
0: Hein. Non, c'est vrai. Et puis, en plus, il chuinte moins qu'on le dit, même dans la vie, dans les interviews. Ouais. C'est souvent les imitateurs qui en, qui en rajoutent des, des caisses. Ouais, ouais. Mais euh, il, paraît, il a été voté quand même le pire accent de l'histoire du cinéma pour son rôle de malone dans Les Incorruptibles, où je le trouve extraordinaire. Ouais. Puis, il essaye de faire un, un accent irlandais. Et il paraît <rire> que c'est assez étonnant. Ça vaut notre ami Gérard Butler. <rire> 1962, donc, Darkton Now. La Jamaïque, It's... Ursula Andress, euh, un film qui pose un petit peu les bases de la série, qui n'est pas complètement abouti, qui n'est pas encore complètement le James Bond qu'on va connaître. Ça, ça commence avec le deuxième film dont tu parlais, ouais. le premier que tu as vu. Ah non, toi, tu as vu, tu as vu le troisième, tu avais Goldfinger en premier. Goldfinger, oui. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu cela euh, au moment où il ressortait effectivement en salle. Je crois que j'ai commencé par Bon Baiser de Russie et Goldfinger aussi. Tu sais, il y avait régulièrement ouais. des ressorties.
1: Oui, d'ailleurs, je me souviens avoir vu Docteur No bien après et avoir été très déçu parce que ça faisait vraiment séribé à côté des suivants.
0: Oui, c'est vrai. Le seul truc, enfin un truc extraordinaire, c'est quand même son entrée en scène avec ce smoking blanc, sa cigarette quand ouais. il est à la table de Baccarat et qu'il annonce son nom. Tu sais qu'il a improvisé, Bond, James Bond. Ah oui, ouais, au début, la réplique c'était I am James Bond.
1: Et en fait, il ne dit pas my name, il dit the name's Bond. Ah, ouais, the name's Bond. James James
0: Bond. Bond. Mais, mais en fait, avant, c'était I am James Bond, c'était extrêmement plat, il a dit. Donc, il a trouvé quelque chose ouais. d'autre et il a bien fait, parce que c'est devenu une des répliques les plus iconographiques de l'histoire des cinémas. From Russia <rire> with Love, 1963.
2: From Russia.
0: Mon bande préféré, je crois.
1: Moi aussi, ouais. avec lui. Ouais.
0: ouais. Pour une simple raison, c'est Robert Shaw face à Sean Connery. Oui, c'est vrai. Il paraît, j'ai entendu dire, pas, pas plus tard qu'hier, qu'il se ce, ce serait mal entendu et qu'il se serait battu vraiment dans le train. Mais je crois que ça, c'est un peu une légende urbaine. Parce qu'en euh, même temps, il s'est retrouvé 14 ans ou 17 ans après pour l'arroser la flèche.
1: Oui, mais il devait être quand même en rivalité. C'était deux, deux grands types costauds euh, du même âge, etc. Je pense qu'ils devaient être assez rivaux.
0: Quelle scène, cette, ce combat dans le train, au moment où ouais. il découvre que Red Grant est un agent du, de spectre, je crois, parce qu'il il boit du vin rouge avec son poisson. Oui, c'est ça. <rire> Erreur de débutant, ça s'est Et euh, Goldfinger, alors là, cet oubli, inoubliable onesie, tu sais, cette espèce de petit costume, une pièce bleue qu'il porte ouais. au bord de la piscine Ouais. Ouais, c'est un costume, c'est hallucinant, mais seul lui peut, peut arriver à porter ça.
2: Gold finger! He's the man Cold finger!
0: Il ferait 6 James Bond, 7 si, si tu comptes euh, Never Say Never Again.
1: Qui est un Bond, quoi qu'il en soit.
0: C'est ton préféré, je crois, non C'est celui où
1: il me fait le plus marre, en tout
0: cas. <rire> non, mais il n'est pas si mauvais que ça, parce que euh, Klaus Maria Brandauer est un très bon acteur.
1: Ouais.
0: Je crois que tu avais même euh, Max Van Sydow en bluffeur. Oui, absolument. <rire> donc, c'est un, un film intéressant. Et euh, Bond affronte un acteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pat Roach. Tu vois qui c'est
1: euh, Ouais, je connais. Qu'est-ce qu'il faisait dans jamais jamais « Jamais
0: il s'est battu contre Barry Lyndon et il s'est battu contre Indiana Jones.
1: Pour bon, ça va, alors. Il a, a C'est ce gagné. gros nazi
0: chauve dans « Les aventuriers de l'arche perdue qui dit « Hey, Young, qui appelle ouais, euh, oui, oui. Voilà, pour lui mettre une rousse avec l'avion qui tourne autour. Et c'est lui qui se bat à point nu contre Barry Lyndon, ce combat de boxe, tu sais. Ah, je
1: même. vois. Tu parles du début quand il est dans cette espèce de machin de remise en forme.
0: Non, euh, c'est ça, quand il se mentionne. Ouais, oui, oui, eu... bien, moi je
1: vois très bien qui c'est. Il meurt dans un
0: spa, voilà, c'est pas trop, ce qui est un des ouais, grands. Il meurt
1: avec les, les analyses d'urine de Bond dans les yeux.
0: <rire> Exactement, comme si c'était du sang d'Alien, c'était assez <rire> drôle ça. Thunderball. She always runs
2: while others walk.
0: La qualité décline un peu.
1: Ouais, c'est moins bon. C'est moins bon.
0: Que... Ouais. Et là, il commence tout à coup à comprendre qu'il faut euh, changer d'image parce que sinon il va être labellé, il va être étiqueté mm. James Bond toute sa vie. Et la même année, il fait The Hill.
1: Yeah, the Hill qui reste un de ses meilleurs rôles.
0: Ouais. Alors moi, j'ai revu trois films pour l'émission. Enfin, j'en ai vu un et revu deux. Ce sont euh, trois de ses collaborations avec Sidney Lumet. Ouais. Je suis allé voir euh, ma vendeuse de DVD et euh, tu sais comment elle s'appelle hein C'est La Petite Marchande de Lumettes. Et, euh, <rire> ouais, ouais. bah. et j'ai revu The Hill, The Offense et ouais. Le Gang Anderson. Ouais, trois très bon. Trois excellents films. Je n'ai pas revu euh, Meurtre sur le, dans le Land Express. Ça, c'est autre chose. C'est un ensemble cast. Je pas
1: beaucoup celui-là. Ouais, moi Je
0: suis moins fan de ces grands ensembles cast. Agatha Christian, Christesque. Ouais. Mais euh, je n'ai pas vu non plus Family Business. Euh, pas terrible non plus. Oui, parce que, je, comme tu le sais, Mathieu Broderick est un ennemi héréditaire de ma famille. Il
1: <rire> faut lui faire payer jusqu'au bout.
0: <rire> voilà. Mais donc, il a l'intelligence, même si The Hill n'est pas un succès commercial, c'est un succès critique, tu as vu ouais. Et il a l'intelligence de commencer à jouer des rôles très différents parce que dans The Hill, ça m'a fait penser au Pont de la rivière quoi et tu sais, ces films avec des officiers. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Et, et
1: c'est euh... aussi le premier film, je crois bien, où il apparaît sans perruque.
0: Oui, c'est étonnant. ouais. Que... oui. Il est beau d'ailleurs, même sans perruque, c'est la première fois qu'on voit un acteur comme ça, parce que tu, tu regardes ouais. les Bruce Willis. Nicholson avait fait, le, le fait un petit peu, mais à moins d'être chauve, genre Kojak ou Bruce Willis. Ou ouais, ouais ou Yul Brenner pardon, tu n'avais pas d'acteur qui ne portait pas de perruque
1: comme ça non et puis surtout Sean Connery c'est le un des seuls je crois à avoir été enfin tout le monde savait au bout d'un moment qu'il l'avait qu'il était chauve et selon les films il mettait ou pas de perruque donc c'était complètement assumé
0: extraordinaire mais tu sais il y a une anecdote je ne sais plus sur quelle bande c'était mais il était il est sur la plage et tu avais plein de paparazzi qui filmaient les bondes à cette époque là tu vois il n'y avait pas les téléphones ni l'internet mais le metteur scène interruption crie cut et il sort de l'eau il prend sa perruque et il la jette comme un frisbee à l'habilleuse, tu vois, ou, ou <rire> au maquilleur <rire> devant tous les photographes, tu vois. Et c'était une autre époque parce que même John Wayne, après la prise, enlevait sa perruque et les photographes et, et dis, demandait aux photographes, « Ok, maintenant, vous baissez vos appareils et les, et les gens baissaient leurs appareils.
1: Ouais, » Oui, ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça le rend très sympathique en plus d'avoir assumé à 100% la calvitie.
0: Oui, et puis est... il est beau. Il est toujours, tu as toujours quand même cette espèce de colosse.
1: Mais ça lui va mieux même je trouve parce que sa petite perruque qu'il avait dans Jamais Plus Jamais par exemple Mais Jamais c'est terrible quoi.
0: But, uh, oui Cette et puis je, je suis tout à fait d'accord avec toi et puis on ne vit que deux fois aussi oui je le rôle d'un japonais
2: you only live twice or so it seems. One life for yourself and one
1: For your dreams. Oui, oh là là. Oui. Il est <rire> pas bon,
0: celui Ah non, là, il rejoint Marlon Brando, qui jouait un japonais aussi. Et euh, c'était Mickey Roney dans Breakfast at Tiffany's. Exact, voilà. exact. Et Peter Sellers, bien sûr. Mais euh, non, et puis il a eu des perruques par la suite bien ridicules, comme dans Octobre Rouge ou euh, Medicine Man. Ou Météor. Et, ou Météor, tu te rappelles de ou Medicine Man une perruque blonde. <rire> Il faut le faire. Bruce Willis, ça nous avait fait le coup aussi dans le, le chacal. Oui, c'est vrai. Bon. Il avait 25 perruques dans une blonde très étonnante. Genre Christopher Walken. Mais dans Medicine Man, il avait une réplique particulièrement ridicule. C'est un film assez raté de John McTiernan.
1: Très raté, oui.
0: Où il disait, I found the cure for cancer, but I lost, but I lost it. <rire> J'ai trouvé, trouvé l'antidote pour le cancer, mais je l'ai perdu. <rire> c'est du, du grand scénario, ça, du grand dialogue. <rire> never say never again. Donc là, il avait, dit, il avait juré de ne plus jamais revenir pour faire bonde. J'ai oublié de dire quand même au début c'est que Terence Young, le metteur en scène de mm. certains des meilleurs bandes comme Bombé et de Russie, qu'il a pris sous son aile, dit Miss Money Penny elle-même. Comment elle s'appelle l'actrice qui jouait Miss Mich Money Lois Maxwell. Lois Maxwell, bravo. Et elle a dit que carrément, euh, Terence Young lui avait appris à parler, lui avait appris à marcher, lui avait appris à manger. Et tu je... sais qu'il avait fait
1: déjà fait un film avant James Bond avec euh, Terence Young Ah bon Il s'appelle Action of the Tiger avec euh, Martin Carroll.
0: Waouh Je ne savais pas, je, je il joue la un, musique, mais euh, Il joue un, mari, un, un marin
1: ivrogne, il n'a pas un très grand rôle, mais c'était euh, mais était déjà Terence Young et c'est là qu'il l'avait remarqué.
0: Étonnant, ça c'est intéressant. Mais effectivement, il est allé avec lui euh, chez les tailleurs de Savile Row et, il a, et a commencé à l'habiller comme Bond. Et là, tout d'un coup, Broccoli et Salzman, les deux producteurs, ont vu James Bond entrer dans le bureau. Hmm. Mais c'est beau, c'est ce côté Pygmalion de Terence Young.
1: Et il lui avait promis. Je crois, je crois que j'avais lu quelque part que quand il, il, le rôle était tellement minable dans le Action of the Tiger, que Young lui avait promis de lui filer un jour un rôle principal.
0: Ah ouais. Ben ça c'est génial. Mais euh, tu sais que Ian Fleming, qui au début n'aimait pas l'idée que ce soit Sean Connery, après a tellement aimé Sean Connery dans le rôle qu'il a redcon, c'est-à-dire qu'il a réécrit les origines de Bond et on a fait euh, un Écossais. Mmh, D'accord. Ouais. Je savais pas. Ouais. En 64, il fait Marny avec Hitchcock. Mmh. Les producteurs Broccoli et Sazman le laissent partir pour pour aller tourner en même temps qu'il fait Bond, le film avec Hitchcock. Je l'ai pas vu, mais il paraît que c'est pas un des meilleurs Hitchcock.
1: Non, j'aime bien moi, mais euh, non, c'est pas un des meilleurs Hitchcock. Et puis lui est vraiment très bizarrement casté, quoi.
0: Ouais, j'ai lu deux anecdotes à ce sujet. C'est d'abord qu'il il a demandé à, à lire le scénario. L'agent lui a dit, mais même Carrie Grant ne demande pas à lire les scénarios de M. Hitchcock. Et il dit, mais je ne suis pas Cary Grant. Il a répondu. Et aussi, Tippi Edren, avec qui il est devenu très ami par la suite, a dit à Hitchcock, mais tu me demandes de jouer le rôle d'un personnage frigide et tu mets un des plus beaux mâles de la planète face à moi. Comment est-ce que je peux faire Il lui a dit, acting, my Tout le monde parle pareil.
1: Euh, oui, non, c'est pas, pas terrible parce qu'on dirait que Sean Connery joue Gary Grant et elle joue Grace Kelly. Tu vois ce que je veux dire ah, ouais, C'est ouais, un peu des, ils sont des sous Kelly et Grant ah, et euh, et en plus ils lui ont épilé les sourcils. À vrai lui.
0: Wow. Ouais, les ah, sourcils
1: ouais. assez fins, et on le reconnaît à peine. Ça lui enlève c'est comme euh, Sanson à qui on coupe les cheveux. Tu sais, ah, ouais. c'est plus
0: lui quoi. Comme Fade and Away dans Chinatown. Voilà. voilà. <rire> le dessiné. drame des sourcils épilés. Au pinceau. <rire> avec Bond, il devient un, un major sex-symbole ouais. énorme à travers le monde entier mais en même temps, il a cette peau ce costume, ce smoking qui lui colle à la peau il faudra des années pour qu'il arrive à, à prouver qu'il est un acteur mais, mais, ami... ce qui est,
1: mais je trouve quand tu vois même la photo qu'il y a derrière toi là, ouais. où il est en smoking, ce qui est formidable c'est le contraste entre le, le smoking et le, cette gueule de, de working class hero, tu vois
2: a working class hero is something to be
0: Non, c'est vrai, mais ça lui va incroyablement bien parce qu'il est plus grand que la plupart des autres bandes, parce qu'ils euh, ouais. sont tous… Euh, c'est difficile, de, parfois, euh, le plus ridicule en smoking, c'est Stallone, ceux qui ont des énormément de muscles, <rire> très difficile à porter. <rire> Mais euh, je peux te raconter une anecdote, une petite tangente sur un film avec Tipeee et Drenne qui s'appelle Roar. Tu connais ce film Je vu. <rire> tu l'as vu. vu Oui, <rire> est fou. bien sûr. Tu l'as vu, en Californie, elle collectionnait les lions et les, les fauves dans sa Ils maison. Ils dormaient dans leur lit. lit. Oui. Et il y a eu plein d'accidents sur le film, tu as vu mm. Et tu sais que John de Bont, qui était euh, le chef opérateur du film, a été scalpé par un lion. Ah non, je ne savais ouais. pas. Tu peux voir la photo sur, euh, sur l'Internet, c'est terrifiant. Mais quel tournage Quel petit pied de avec ses lions Roar Et il y avait sa
1: fille, euh, Mélanie Griffith, dedans, qui était gamine.
0: Exactement, qui est à côté des lions, ils sont dans la piscine. Enfin, ils dorment quoi.
1: ensemble, c'est ça qui est affolant. Tu as des plans où les lions sont dans le lit, elles couchent sur eux, elles dort
0: sur eux. Incroyable ouais. <rire> la, la recommandation de la semaine, Roar <rire> Michael Caine dit, dit de lui que si tu étais avec lui dans, depuis ses débuts, si tu étais ami avec lui depuis ses débuts, il y avait... Toujours un problème par rapport à James Bond. Il y avait toujours des gens qui arrivaient dans la rue qui disaient « Hey, James Bond !» et il le prenait très très mal. Il fallait surtout pas parler de James Bond dans sa compagnie. Et tu as vu, il a fait plein de déclarations à la presse où il a dit « I want to kill James Bond ». <rire> il voulait tuer James Bond, il détestait James Bond. C'était un personnage qui… En plus, il était assez mal payé dans les premiers. C'était bien fait.
1: <rire> oui, je crois qu'il en a voulu à Broccoli toute sa vie d'ailleurs.
0: Ouais, il y a une interview très drôle au Johnny Carson Show où Johnny Carson je je lui, je lui demande quel est le, le plus grand méchant de James Bond et il dit « Broccoli ». <rire> J'ai vu, c'est très très drôle, mais il s'est bien vengé parce que quand ils quand l'ont ils rappelé pour le médiocre Les Diamants sont éternels avec une formidable bande-son de Shirley Basset qui revient. Il a demandé un million de dollars, ce qui à l'époque était énorme.
1: Voilà, il, il avait tellement pas envie de le faire qu'il arrivait avec 15 kilos en trop. <rire> C'est de à une vilaine perruque.
0: Ouais, il est plus en forme dans le, le gang Anderson, je crois qu'il fait en même temps, ou je sais pas, il y en a un autre qui, de, de Lumet qui fait en même temps. Il est ah oui, il a, il, a, temps.
1: il a son poids idéal, mais dans, dans le dernier, enfin, les diamants sont éternels, il est vraiment trop gros. quoi.
0: Ouais, C'est sûr, ouais. <rire> étonnant film. Mais la différence avec Daniel Craig, par exemple, c'est que Daniel Craig, il avait déjà fait pas mal de films aussi et s'était fait un petit peu connaître avant de devenir Bond. Mmh. Alors que lui, il s'est véritablement fait connaître en devenant Bond, ce qui fait que ça lui a collé à la peau.
1: Bah, et comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'à à la télé en Angleterre, il était assez connu, parce qu'il avait fait Requiem pour un poids lourd, où il jouait un boxeur. Mais est-ce qu'il qu était des... aussi
0: connu que Roger Moore avec Le, le Sein, par exemple non, ou le... non, 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 parce ah, qu'il n'a je... jamais
1: fait de série Bond. Il a toujours fait ah, des trucs de
0: prestige. J'ai vu ouais, même de... qu'il avait fait un Tarzan, tu
1: oui, j'ai vu, oui. il a un petit rôle encore de, de braconnier, il est barbu, ouais. il a un accent pas possible.
0: C'est étonnant, il, il joue pas Tarzan, il joue un personnage qui s'appelle O'Banion, qui est un méchant. C'est
1: ça, ça, qui est le, le bras droit d'Anthony Quayle.
0: <rire> en 75, il fait son film préféré, qui est L'homme qui voulut être roi.
1: C'est la plus belle année de sa carrière. T'as vu les trois films qui se sont succédés
0: ah Ouais, c'est extraordinaire. C'est là où il fait aussi euh, Robin and Marion et Le Lion et le Vent. Ah voilà, Le Lion et le Vent, où il joue, comme, il joue un personnage d'arabe, non
1: Ouais ouais, et avec euh... l'accent écossais. J'ai <rire> rien ouais, changé
0: comme dans Highlander où il joue un égyptien euh, espagnol. <rire> c'est ça. <rire> Ramirez. <rire> mm -hmm. Tu sais qui devait jouer dans l'homme qui voulut être au roi au début parce que le film était en préparation depuis des années, John Newton voulait le faire depuis des années. Je crois que c'est Bogart. Ouais, et Gable, non Exactement. Ouais qui après était trop vieux pour aller faire des cons dans les montagnes du Kafiristan et qui ensuite était trop mort, donc ils sont allés, <rire> il est allé vers, vers Sean Connery, je crois qu'il l'avait rencontré Non, est... il
1: est allé vers Newman et Redford d'abord. Ah
0: d'abord Newman et Redford
1: Et c'est Newman qui a lu et qui a dit « il faut prendre des Anglais, et pourquoi ah, tu ne penserais pas à Sean Connery
0: ?» Ah c'est génial Quel... Ouais,
1: c'est Newman qui l'a orienté vers Connery.
0: Mais John Huston avait tourné dans « Le lion et le vent non », non oui, oui, il n'y je... avait... avait pas de
1: scène avec Connery.
0: D'accord, mais je pensais que c'était ouais. peut-être rencontré à cette occasion-là. Robin et Marianne, un de mes préférés. Retrouve... Ouais, c'est le plus beau film de Robin des Bois, à mon avis. Il est
1: les plus belles histoires d'amour, c'est un film ouais.
0: incroyable. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il retrouve Robert Shaw, qui est extraordinaire ouais. en shérif de Nottingham. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que le plus grand film de Robin des Bois est un Unforgiven des Robins des Bois. C'est un Robin des Bois vieux, vieillissant, qui revient.
1: Et tu as vu l'âge qu'il avait quand il a joué ce Robin des Bois vieux
0: mais il a il 37 45 ans. ans. Ah ouais, C'est hallucinant, parce que tu le vois dans le Gang Anderson, où il a 41 ans, je crois, ouais. il a carrément l'air d'en avoir 57, en étant très oui. bien bâti, quand même.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais et, a... puis, et puis, la calvitie qui était découverte complètement pour la première fois dans euh, le Gang Anderson.
0: J'ai lu qu'il avait commencé à fumer à l'âge de 9 ans, aussi. <rire> C'est vrai. C'est
1: pas une lavette.
0: <rire> il a bu son premier verre de scotch à l'âge de 7 ans. Audrey et Byrne, je leur reparler un tout petit peu de, de la rose et la flèche. D'abord pour l'extraordinaire musique de John Barry. Ouais. Richard Lester n'en voulait pas, tu as vu au début Non, je ne savais pas. Ah, il avait déjà un score et euh, on, les producteurs lui ont demandé s'il pouvait avoir un score de John Barry. Il l'a écouté, il n'en voulait pas et puis finalement il l'a mis, il a bien fait parce qu'il y a une émotion extraordinaire. Mmh. Et Audrey Hepburn s'était retirée de l'acting, tu as vu
1: Oui, oui c'était un comeback qu'elle faisait là.
0: Oui, ouais. et elle a fait un comeback parce que ses fils étaient des gros fans de James Bond. C'est drôle. Hein. <rire> C'est drôle et euh, l'année suivante, je crois qu'il dans... il fait... il va faire quelques films d'ensemble cast, Tu vois, il va faire partie d'une troupe dont mmh. euh, Un pont trop loin. Ouais. Et il joue le rôle d'un qu soldat qui avait véritablement existé. Et une fois de plus, il, euh, ce soldat qui n'allait jamais au cinéma ne savait pas du tout qui était Sean Connery, mais en revanche, ses filles étaient très fans de James Bond. Aussi.
1: <rire> et il a d'ailleurs le seul rôle important du film, je crois, si je me souviens bien. Ah, c'est le seul qui a un vrai possible. rôle et pas un caméo.
0: Quoi. ouais c'est possible. Ouais. Il y avait un autre film de guerre qu'il avait fait dans un ensemble. Le, le jour, il n'est pas dans le jour le plus long, dans un petit rôle. Si, si, mais là,
1: il n'était pas connu encore. C'est ça,
0: voilà, c'est avant qu'il ouais. soit connu. Mais c'est du, du même auteur, je crois. Meurtre dans l'Orient Express, dont on a parlé. Ouais. Coup, il retrouve Ciné Lumet. En 1974, quand même, juste après, je crois, The Offense, que j'ai vu grâce à toi. Ouais. Extraordinaire Magnifique film. film. Magnifique ouais. film. Euh, on retrouve un acteur fantastique qui s'appelle Ian Bannon, qui fait le, ouais. le psychopathe, je crois. D'ailleurs, ça, ça reste un petit peu ambigu, d'ailleurs.
1: Oui, puisqu'on se demande si c'est pas finalement le flic qui est le tueur. Enfin, ouais. c'est très, très ambigu. Mais c'est lui ou pas
0: le tueur, ou c'est simplement dans son esprit Non, euh,
1: non je, enfin, on ne sait pas. On ne sait ouais. pas, c'est possible, parce qu'il est hanté, il y a des plans qui laisse supposer que c'est peut-être Est-ce que yann euh... Bannon
0: est coupable ou pas On ne sait pas. On, on, sait, pas. Rien.
1: Non, on pas rien. sait rien. Non, on rien.
0: Il joue un personnage très sympathique dans La colline des hommes perdus, alors que là, il joue un type un ouais. peu plus glauque. Et c'est drôle, comme ça, Lumet, qui passe de New York à la banlieue de Londres, comme ça, c'est très étonnant quand même.
1: Oui, c'est vrai, il a fait plein de films anglais, Sidney euh, Lumet.
0: Oui, mais c'est surtout un homme, l'homme de New York, Dark Day est ouais, est est know, ça, you ça qui you know, Attica, Sonny mais tout d'un coup, il filme ça. En plus, comme il n'y a pas la patine hollywoodienne, j'avais l'impression par moment de voir le boucher, tu vois, ou des films vrai, exactement. des années 70 comme ça. C'est bien D'ailleurs,
1: Sean Connery, c'est s'est tellement amoché dans ce film, il est tellement banalisé ouais. qui rappelle des acteurs comme, tu vois, je sais pas, Stanley Baker, enfin, tu vois, ces acteurs anglais, rugueux. Un de mais... Stanley
0: Baker. Il prouve qu'il a une palette beaucoup plus grande que celle qu'on puisse imaginer. Ah, Quoique dans le Gang Anderson, il est déjà très séduisant et très différent de monde, je trouve.
1: Oui, oui c'est vrai, mais, mais jamais il a renié son, enfin, ni, oui, renié son image, autant que dans The Offense, ou en plus, comme euh, il a une femme moche est et, 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 qui est fait il plus électorale. Il joue très éclue. bien, d'ailleurs, j'ai oublié
0: son nom, mais c'est une formidable actrice. Vivienne Merchant, oui, c'est une immense actrice. Ah, voilà. Ouais. voilà, bravo. Ouais. Et, on, et Trevor Howard, qui est fantastique dans une scène mémorable. Mais comme le, le film, comme souvent met d'ailleurs est tiré d'une pièce de théâtre, tu as des moments où ça fait un petit peu théâtre, mais ce n'est pas grave d'ailleurs. D'ailleurs, c'était l'écrivain de Thunderball un des écrivains de Thunderbolt qui avait écrit la pièce de théâtre et Sean Connery l'a vu et a pensé que c'était quelque chose d'intéressant à développer pour le cinéma. Il était quasiment coproducteur de ses films. En tout cas, il avait vraiment une grosse partie sur ouais, les ouais. films. Il a même réalisé un documentaire dans les années 60, je crois, mmh, sur ouais. les docks, ouais, en, en Écosse. Il a habité très longtemps à Marbella, quasiment sur un golf, c'est son autre ouais. passion, et ensuite aux Bahamas où il a fini ses jours avec Micheline, sa femme. Il a été ouais. marié, je crois, une fois avant. Il a eu beaucoup d'aventures, bien sûr. <rire> Ah oui, donc Zardoz. Il a un peu la tête euh, d'Andy Hoffman, ressemble un petit peu à Zardoz, t'as vu déjà
1: Oui, oui, oui. Il a le même moustache.
0: <rire> ça m'a fait penser à Garde à vue, tu sais, en parlant de théâtre filmé aussi, un peu par moment.
1: Oui, complètement. complètement.
0: Ouais. Mais tu sais quel est le titre français de Zardoz
1: euh, Vas-y. Zarbi. Oui, ça va aussi. <rire> ça va bien. C'est pas un contresens.
0: <rire> non, mais c'est là où il popularise le manquini, le bikini pour hommes. C'est ça, avec des cartouchers à rouge. Ouais, il faudrait attendre Borat pour voir. <rire> C'est ça. Un aussi magnifique Monkini. C'est un film qui devient culte par la suite. Borman propose le rôle à Burt Reynolds, d'abord, tu as vu ouais. Burt Reynolds refuse et Sean Connery accepte et il arrive à avoir Sean Connery pour un très bas prix, puisque Sean Connery, voulant à tout prix faire oublier James Bond, est prêt à faire n'importe quoi, comme on le voit dans Zardoz. Même,
1: même apporter une natte.
0: <rire> Mais tu as vu ce qui s'est passé Borman voulait faire le, le Seigneur des Anneaux. On lui a dit non. Il a pris plein d'incides et il a fait zardose. <rire> ça
1: ça me paraît crédible.
0: <rire> Pour se consoler. <rire> Mais là, donc, on sent la volonté de John Connery à tout prix de faire oublier son personnage de James Bond. Et euh, il reçoit par hasard un script sur sa table qui est « Time Bandits ». Et Michael ouais. Pauline avait dit à l'époque, un des Monty Python en rigolant, au moment où Agamemnon, je crois, le roi Agamemnon enlève son masque, il faudrait que ce soit quelqu'un comme Sean Connery ou quelqu'un de, de stature égale, mais moins cher. Et ouais. Sean Connery avait entendu ça dire ça, ça l'avait fait marrer, et il a dit, je veux le faire. Et là, c'est une vraie intelligence de revenir avec des seconds rôles comme ça, qui petit ouais, à ouais. petit portent des coups à cette armure de James Bond, et la font tomber petit à petit.
1: Oui, c'est vrai, il a complètement réussi. D'ailleurs, je crois qu'à part... Euh une, à une ou deux exceptions. Après, il n'a plus, plus jamais tourné sans sa moustache ou sa barbe.
0: Ah oui, mais ça lui va très bien d'ailleurs, mais euh, à la ouais. manière d'un Harold Flynn ou d'un Patrick Devers, ça, ça lui va extrêmement bien. En tout cas, il fait des films qui mal, malheureusement ne marchent pas très très bien, mais qui mmh, sont tous vrai. des succès critiques et qui, petit à petit, construisent une solide filmographie. Mmh parce qu'il y a assez peu de, de films pas terribles. Il y en a un que je n'ai pas vu, que tu as vu, je crois, qui est celui où il enlève sa perruque, de Richard Brooks, c'est ça qui...
1: Oui, Wrong is Right.
0: Wrong is Right, c'est bien ou pas ça
1: Non, c'est pas bien, C'est pas bien. il pas bien, il y a des choses intéressantes, mais ce n'est pas terrible. Ouais. Et, euh, et Sean Connery, est bon à, à la fin, à ce geste incroyable, où il joue un reporter de télé, ouais. et au moment de sauter en parachute, juste au moment de sauter, il arrache sa perruque et il la jette devant la
0: caméra. Bah, c'est drôle <rire> donc Merci. véritablement aux yeux du monde enfin aux yeux du monde personne n'a vu le film mais c'est drôle, drôle de le faire en tout cas en il 82, a fait pour moi
1: parce que je suis le seul spectateur qui a vu le film <rire> c'était
0: spécial dédicace 0 007 bon <rire> en 1982 il fait un film que j'adore qui est La navette spatiale sifflera trois fois Do not forsake me oh my God, On
1: this hour, Do not forsake
2: me, oh my darling We,
1: we know
0: Outland, Outland oui. de Peter Yams, où effectivement c'est une espèce de remake dans l'espace, avec le grand, dans tous les sens du terme, Peter Boyle.
1: Oui, notre Peter Boyle.
0: J'aurais aimé qu'ils fassent plus d'un film ensemble, parce que c'est comme Robert Shaw, tout d'un coup, il a un type d'égale stature face à lui.
1: Ouais, ouais. Et D'ailleurs, il, quand ils sont ensemble, il n'est il il est pas, pas du tout écrasé, Peter Boyle. Hein.
0: Non, c'est... égal à égal, quoi. C'est fantastique. Et les, les deux, avec leur barbe, on dirait une, la même version ouais. euh, du ouais. même homme. C'est ça qui est Il est
1: émouvant, Sean Connery, dans ce film, parce qu'il est fragile.
0: Ouais, c'est un je, des vais... seuls
1: films où il est fragile.
0: Alors, ouais. c'est un des films que j'ai pas vu malheureusement, mais que je voudrais revoir aussi... Euh... Parce que il
1: est, euh, ouais, il est, c'est pas du tout un super héros, il a peur et il, il a de la peine, enfin, c'est très étonnant de le voir comme ça.
0: Ouais, et c'est euh, le meilleur film de Peter Yams, je pense, non
1: Oui, oui, Tu ouais.
0: ouais. ouais. T'as vu, c'est sa femme Micheline qui avait trouvé le titre Never Say Never Again parce qu'il avait juré de ne plus jamais retourner <rire> euh, ouais, dans la franchise.
1: Il faut se rappeler que c'est un remake de Thunderball. Hein.
0: Ouais, bah justement, je voudrais parler un peu de ouais. Kevin McClory, tu vois qui c'est Ouais. <rire> le producteur, l'ennemi, le Némesis des brocolis. Oui, <rire> c'est ça. Vous savez, son but, c'était de, de, de continuer à faire des remakes de Thunderball jusqu'à... <rire> pour toujours. leur le est dix fois. <rire> il est mort, malheureusement, ce qui est un jour que, de fête pour les brocolis. Mais c'est vrai qu'il avait coécrit le, le scénario de Thunderball et il possédait ouais. certains des personnages. Les droits de certains des personnages. C'est pour ça qu'il avait le droit de faire un remake. Mais ça, ça mérite une émission à lui tout seul. Sur le tournage de Never Say Never Again, Steven Seagal Casse le poignet de Sean Connery. Quoi <rire> Oui. en ne me dit rien. La police arrive. Excuse-moi. T'entends ou pas qu la Qu'est-ce que t'as qu que encore fait <rire> Non, mais il, il prenait des cours de karaté avec Steven Seagal et, je, et Steven Seagal lui a cassé, je ne sais pas si c'est par inadvertance ou si c'était voulu, mais il lui a cassé le poignet. Tu te rends compte Salaud. Ça a l'air gênant. C'est un film, sa vie, mais le problème, c'est qu'aucun acteur ne pourrait jouer Sean Connery. Non. Ouais. C'est ça le problème.
1: Non, c'est vrai, en plus, personne.
0: <rire> ouais, c'est impossible.
1: Non, non.
0: Exemplaire possible. unique. Essayez de caster Brando dans un film.
1: Il y a eu, il y a eu des Brando. Bertrand Reynolds aurait pu le faire jeune. Ouais, c'est vrai. Non, il y en a eu des sous-Brando. Oui, mais il n'y a euh... pas
0: eu des gens qui ont joué Brando dans un film. Euh, non, il n'y en a pas eu.
1: <rire> si, Bertrand l'a imité dans un Twilight Zone.
0: Ah, c'est ça. Mais il paraît que c'était la raison pour laquelle Brando le haïssait en dehors du fait qu'il lui ressemblait physiquement.
1: Mais il l'avait chopé, hein. <rire> il l'avait <rire> chopé vrai, et bien ridiculisé, ouais.
0: Ah, c'est drôle, mais il avait refusé successivement, comme on l'a dit dans des émissions précédentes, il avait refusé que, que Burt Reynolds fasse Michael Corleone et que Burt Reynolds fasse Willard, malheureusement, dans Apocalypse, il aurait été bien. Ouais, c'est vrai. Mm. Il aurait eu chaud avec sa perruque au Vietnam aussi, ça aurait été dur. On
1: parle <rire> beaucoup de perruques, non, sur Ciné
0: Buddies. C'est un peu le
1: podcast des perruques.
0: <rire> on rebrand, on rebaptise. Mais t'as vu, euh, il s'arrête de tourner pendant deux ans après « Never Say Never Again ». C'était pas une bonne expérience. Et mm -hmm. il va faire du golf pendant deux ans, t'as vu, quand même. Et comment revient-il au cinéma avec Jean-Jacques Anneau, « Le Seigneur des Anneaux », finalement nom... <rire> C'est « Le Nom de la Rose hein. », c'est pas « Au Nom de la Rose », je me trompe toujours. « Le Nom de la Rose ». Voilà, « Le Nom de la un film magnifique où il joue William de Baskerville extraordinaire. Et tout d'un coup, il reprend goût à l'acting parce que tout d'un coup, les gens le redécouvrent une fois de plus. Il a fait tout d'un coup, j'arrête pas de dire tout d'un coup, ce tournant qu'a euh, fait Gabin, tu vois, un petit peu.
1: Oui, c'est vrai. Il est revenu vieux.
0: Voilà, exactement. Il ouais. y en a certains qui le réussissent, d'autres un peu moins. Il y en a certains qui sont toujours en transition, comme Russell Crowe. Oui, ça. On se demande où il est, dans les limbes. Mais c'est vrai que c'est un tournant qui est assez délicat dans la carrière d'un homme et que Sean Connery il négocie magnifiquement. Il est presque plus beau dans « Au nom de la rose » ou dans ses films où tout d'un coup il n'y a plus de perruques, etc., que dans « Le gang Anderson » même, ou ouais, oui, certains des bombes dont tu parlais où il est un peu euh, boursouflé Highlander » la même année je crois, 1987, alors là tout d'un coup, comme avec « Le nom de la rose il », il installe un personnage de mentor. Ouais.
1: Une de oh présence à l'image très bref.
0: Voilà, mais euh, qui marque le film Juan Sanchez Villalobos Ramirez, on ne peut pas l'oublier. Non. Il est extraordinaire. Le courgeon était magnifique aussi, Clancy Brown. Oui, c'était formidable.
1: Le rire du courgeon.
0: Ah ouais. Et t'imagines Christopher Lambert qui est obligé de jouer un Écossais face à Sean Connery quand même. Oui. <rire> pas évident. <rire> très étonnant casting. Mais un film très réjouissant à l'arrivée. Il est dans le deuxième aussi, où il revient pour beaucoup d'argent. Mm. J'ai pas vu le deuxième, mais je crois que c'est pas terrible.
1: Non, c'est très mauvais. Il a remplacé Michael Kane qui devait le remplacer.
0: Ah, c'est ça, voilà. C'est ça, ouais. Les Incorruptibles, où tout d'un coup il fait de nouveau un personnage de mentor qui est un très gros succès commercial et critique, ouais, et il qui gagne est... l'Oscar. C'est ça. Roger il n'est pourtant Hébert.
1: pas son meilleur rôle, il est formidable dedans, mais c'est pas... Est... Il s'auto-caricature un peu, euh, il fait des choses de quoi au maître, C'est
0: euh... vrai, mais comme disait Roger Hébert dans ce film, tout d'un coup, tu as un être humain autour de plein de caricatures de la Prohibition, tu as quelqu'un quelqu mmh. qui est un peu plus humain. Et c'est vrai qu'il il amène tout son passif. On voit Bond, on voit tous les rôles qu'il a joués auparavant, on voit oui. Robin, Robin Hood, tout ça. Et, et ce personnage est extraordinaire quand il fait la connerie. Et, et le meilleur rôle de Kevin Costner, je trouve, aussi.
1: Oui. D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent, les acteurs un peu moyens deviennent très bons face à Connery. Dans mmh. leur scène commune avec Sean Connery, ils deviennent très bons.
0: Ah, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est pas parce que, euh, comme au tennis, quand tu joues avec quelqu'un qui joue bien, tu es meilleur C'est
1: si, mais il avait le don, en tout cas, de ne pas écraser ses partenaires, Ouais. qu'il les laissait s'épanouir un peu, et les types, de profiter de son énergie, j'ai l'impression.
0: Ah, c'est drôle, mais j'ai été fasciné de le voir face à bébé Christopher Walken, de le retrouver dans Oui, c'est drôle. Hein c'est drôle, quel ouais. couple Quand ils sont tous les deux avec leur masque sur le visage, tu as l'impression d'être dans une drôle de version de Halloween ou de Vendredi 13, <rire> tu sais c'est
1: vrai. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il passe un très très longtemps avec le masque sur la figure. Oui, c'est
0: ouais, très, très nouveau ça. Il y a 20 minutes de ouais. film où ils ont un masque sur la figure, qui est un beau masque d'ailleurs. J'aime bien ouais. les masques au cinéma. Et euh, c'est très étonnant. Martin Balsam en parlant de perruque. Ah, oui, oui, <rire> oui. Hallucinant homosexuel. Ah, il Là, la, lui, il est dans la Cajou vu, Il est dans un autre film, lui.
1: Oui, oui, fantastique.
0: C'est très étonnant.
1: Il a beaucoup tourné avec et Martin Balsam. Il a fait Cuba, il a fait la Meur Express, le meurtre de l'Orient Express. C'est ah, ça. Il, devait être il en a assez... fait un autre, je crois. Il en a fait
0: un autre. Ah, C'est ça, exactement. Plus tard dans sa carrière. En 89, autre grand tournant de carrière, qui est la dernière croisade, je crois que ça s'appelait The Last Crusade. C'est tu sais Yana oui, Jones. Oui, oui, oui. <rire> C'est un de pas pas rôle, moi. à mon avis. Ah, moi, j'adore <rire> lui. 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 Ouais. Mais je trouve un petit peu comique, si tu veux. Le film, je trouve que c'est... Enfin bon, il a, il a ses fans, donc je ne vais pas le critiquer. Bah, tu vois, c'est l'exemple
1: type où je trouve que Harrison Ford n'a jamais été meilleur dans ses scènes avec Sean Connery.
0: Ah, c'est possible, oui. Mais c'est un bon acteur un peu sous-estimé, Harrison Ford. Tu regardes ce qu'il fait dans Witness, c'est du beau travail, quand même. Ouais, je ne suis pas enfin trop fan
1: en règle générale, mais... Euh, c'est la famille... Mais...
0: Il n'a peut-être pas une énorme palette, mais c'est la famille quand même des Gary Cooper ou de ces acteurs qui euh, Un peu, ouais. sont des vrais héros, des vrais stars. Mais... Euh... Connery a beaucoup d'influence sur les scripts. On parlait d'un travail de coproducteur, d'executive producer. Il est sur, sur le La, Last Crusade, c'est lui qui donne vie au père d'Indiana Jones, parce que sur le papier, il n'y avait pas grand-chose. C'est intolérable, lui qui...
1: tu te souviens, quand on ouais. lui tire dessus il dit « c'est intolérable
0: <rire> ». Et c'est lui qui a à peu près toutes les idées pour enrichir son personnage. C'est Harrison Ford qui est fasciné par l'apport de Sean Connery sur le scénario
1: qui est bizarre, tu vois, moi j'ai lu bon, effectivement qu'il était très très exigeant sur les scénarios, c'était la manière d'Alino Ventura un petit peu, tu vois, ouais. très très présent. Ouais. Et, alors, et à côté de ça, il a tourné des navets absolument insondables, <rire> mal écrits, mal, mal produits. Enfin, c'est très bizarre, tu vois, des films comme Ransom par exemple, ouais. qui sont indigents, ou euh, Medicine Man, ou... Euh... ouais c'est vrai il n'y en a plus oh, Chapelmont et Bottes de Cuir météo, voilà. il y en a fait un paquet j'allais en
0: parler mais ça c'est terrible c'est son pire ah. film je crois Chapelmont et Bottes de Cuir ah oui je jamais fini j'ai jamais fini ouais je comprends mais le film de scène non plus <rire> <rire> mais euh, mais c'est insupportable. Il joue un méchant, c'est assez rare dans oui, sa carrière, oui. et c'est un, une des vraies erreurs, un des vrais faux pas de sa carrière, parce que il a, il a, on parlait de, du Seigneur des Anneaux, mais il a refusé le rôle de Gandalf, tu as vu, quand dommage, dommage, Jackson, dommage, ouais. dommage, mais je crois qu'il n'avait pas envie de passer euh, sept ans en Nouvelle-Zélande.
1: Mais <rire> tu as remarqué qu'il y a plein d'acteurs, genre Ian McKellen ou euh, Anthony Hopkins, qui ont repris des rôles qu'aurait dû jouer Sean Connery.
0: Oui, parce qu'il devait faire lecteur aussi, Hannibal lecteur.
1: Lecteur, il devait faire les d'automne, il devait faire ouais. euh, plein et de fait. films qu'il n'a pas fait.
0: On a estimé euh, la somme qu'il a perdue en ne faisant pas le Seigneur des Anneaux. Tu sais combien Non. 450 millions de dollars. Oh le vache. Ouais. Il a refusé Matrix. Je crois que je ne sais pas s'il devait jouer Morpheus ou l'architecte. Mais en tout je cas, sais. il a dit qu'il n'avait rien compris du tout. Il n'est pas et, le seul. Et comme il a, à force de laisser passer des scripts parce qu'il ne comprenait rien, il a fini par accepter la Ligue des Gentlemen Extraordinaire et c'était son dernier film, une catastrophe aussi.
1: Ah la vache, même moi, j'ai rien compris. Donc,
0: ouais, tu as vu la bande dessinée qui, en revanche, était exceptionnelle de Alan Moore. Ah non. Non. Ouais, non. Ça, ça, je te la recommande parce que ça n'avait rien à voir avec le film et c'était beaucoup plus euh, fort. C'était une bonne idée de faire des X-Men avec les, les héros de oui. l'ère victorienne, mais malheureusement, c'était très raté au cinéma. Et Sean Connery, dégoûté par faire du golf aux Bahamas pour toujours, hum. il a eu des problèmes de santé aussi. Il est revenu pour des voix off, je crois. Il a eu un cancer de la gorge.
1: Oui, d'ailleurs, il avait raconté une anecdote à mourir de rire. Il disait que c'est pendant qu'il avait fait ce cancer, il faisait à l'hôpital, qu'il a compris l'étendue de la connerie humaine. Parce qu'il disait, je pouvais pas parler. Donc, j'avais un calepin où j'écrivais, par exemple, quelqu'un venait voir, il disait, comment ça va Et la personne prenait son calepin et répondait,
0: très bien, merci.
1: <rire> c'est drôle. En
0: 1990, on n'a pas parlé de Octobre Rouge, à la poursuite d'Octobre Rouge Ouais, J'ai des sentiments partagés sur ce film. Ouais, je ne suis pas très fan. Dans les non. films de sous-marins, ce n'est pas mon préféré. C'est Das Boat, mon préféré. Mais oui. ce qui est drôle, c'est comme il parle russe pendant 10 minutes au début et tout le monde se met à switcher en américain au bout de 10 minutes. T'as vu, sans aucune explication, ça j'adore. Si,
1: euh, il, il a fait cette technique formidable qu'il avait reprise dans le, dans le 13e guerrier. John McTernan, en fait, il zoome sur la bouche de <rire> Sean Connery en train de parler russe. Ouais. Quand il dézoome, il se met à parler anglais.
0: Ah, c'est drôle, j'avais pas fait attention à ça. Et donc, tu as
1: compris qu'en en fait, il continue de parler russe, mais que ah, pour nous faire plaisir, il parle anglais.
0: C'était avec Alec Baldwin, c'est ça Ouais. Ouais, c'est drôle, parce qu'Alec Baldwin avait raconté cette anecdote, je crois que je l'ai déjà raconté, mais il était dans l'avion et tout le monde lisait le, le livre Octobre Rouge et il dit, oh, ce film va être un énorme carton, ça va faire de moi une énorme star. Et la semaine suivante, ils ont, le studio engage Sean Connery et tout le monde n'a parlé que de Sean Connery. C'est Sean Connery sur la fiche <rire> et tout. Alec Baldwin est passé complètement inaperçu 1996, un de ses derniers vrais bons films, je trouve, qui est The Rock. Oui, très bien. Nicolas Cage face à Sean Connery, c'est quand même d'anthologie, même si le, le prémisse de base est très, très, très euh, improbable. Ce type qui passe 30 ans en prison et qui sort en pleine ouais. forme. T'as vu, c'est comme si tu mettais euh, Agassi ah, en prison pendant 30 ans et qui sortait pour, pour faire Wimbledon.
1: Et tu te rappelles en quelle année il avait été emprisonné, le personnage
0: ah, C'était un rapport avec Bond, non
1: Ouais, 62.
0: <rire> Docteur no. no. Ah, c'est drôle. Hein ouais. Mais il est quand même formidable. Welcome, welcome to the rock. Tu te ouais. rappelles <rire> Et euh, moi, je suis un grand fan de Nicolas Cage, comme tu sais. Je n'ai pas vu Finding Forrester, où il prend un jeune noir sous sa tête. C'est anodin,
1: c'est anodin. Ouais. N'importe moyen... quel acteur, bon acteur anglais aurait pu le jouer.
0: Quoi. Ah ouais, il y a une réplique assez connue où il dit You're the man now, dog. Il dit comme ça. <rire> Je
1: ne me souviens plus du tout de ce film. À part qu'il avait une perruque grotesque. Ça, je m'en souviens très bien.
0: Tu vois, c'est impossible de faire une émission sur Sean Connery sans parler de perruque, de toute façon. Non, c'est impossible. Spécial Bruce Willis, ça va faire, on, va, on va faire 20 minutes dessus. obligé. La dernière fois où je me suis éclaté avec Sean Connery, c'est en jouant à un jeu vidéo de Bon Baiser de Russie, où il a mm -hmm. fait la voix de James Bond.
1: Ah oui, j'ai vu ça, ça fait le mot. Ouais.
0: Ouais, L'équipe du jeu vidéo est allée le voir au Bahamas et il a fait la voix de bande Et tu vois tout d'un coup l'avatar de Robert Shaw se battre face à Sean Connery avec la voix de Sean Connery. Donc ça, c'est génial. Un très bon jeu que je recommande bien, que je crois qu'il soit sur une ancienne console, la PS3 ou la PS2. Donc probablement impossible à trouver. On ne peut pas ne pas parler de son interview de 1965 dans Playboy Magazine
1: ah oui, il oui, justifie euh, qu'après tout, on peut baffer une femme de temps en temps, c'est ça
0: C'est ça, il dit qu'on peut frapper une femme, mais pas avec le poing, avec la main ouverte seulement. <rire> <rire> Donc il est en plein mode James Bond, tu sais, au moment où il tapait poché Galore dans golfia ouais. Il faisait du kung-fu avec cette femme qui, qui était une lesbienne, d'ailleurs, dans le roman de, de Fleming, et on comprend un petit peu dans le film qu'elle est lesbienne, mais t'as vu, il...
1: il as vu comment elle s'appelle
0: il, il lui met des coups de pied pour faire sortir la lesbienne hors d'elle, t'as vu Oui, c'est Et à la exactement. fin, ils font l'amour, ouais.
1: Exactement, mais elle est ouvertement lesbienne dans le film.
0: Ouais. ah oui, ouais, mais c'est Elle s'appelle Pussy
1: Galore quand même.
0: Oui, mais c'est quand même assez, plus. Tu veux dire Pléthore
1: de, de Minou
0: <rire> Ça sonne bien, Pléthore de Minou.
1: <rire> c'est comme ça qu'elle
0: s'appelle. <rire> mais donc, euh, en 89, il réitère, et dans une interview avec la très célèbre Barbara Walters, il dit euh, que de temps en temps, les femmes méritent un bon schmack aussi. Il recommence à le dire. Et finalement, en 2000, il se rend compte que c'est. Peut-être pas une bonne idée. Une très bonne idée. Ouais. Ouais, et il fait une annonce dans le Guardian, je ne sais plus quel journal anglais ou écossais, en disant que sous aucun prétexte, il ne fallait lever la main sur une femme, même pas avec une rose, au nom de reine. Oui, il avait même ajouté
1: qu'il était désolé qu'on ait enlevé ces phrases de leur contexte.
0: <rire> Mais ça l'a suivi, parce qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disaient ah, « wife beater », etc. Et mm -hmm. et beaucoup de gens se rappellent de ça, surtout. Il est fait chevalier par la reine en 2000, ce qui est assez rare peut-être pour un Écossais. Ouais. Henry Miller avait dit il n'y a pas de second acte dans la vie d'un américain, mais Sean Connery, à la manière des Beatles, tu me diras, il est écossais, pas américain, a un second acte extraordinaire. Parce que tu vois Paul McCartney qui fait les Wings après les Beatles. Mm. C'est un extraordinaire groupe, les Wings. If
2: I ever get out of
0: Sean Connery qui, d'un coup, arrive à ne plus être Bond et à imposer un, un acteur derrière. Donc ça, c'est absolument exceptionnel. Tu as vu, à un moment, James Bond fait une référence aux Beatles, dans un des James Bond. Oui, rappelle-moi ce que c'est. Il dit, euh, c'est euh, comme d'écouter euh, les Beatles sans... Euh, comment on dit les trucs pour... Earmuff, tu sais, les trucs pour bloquer le son mm. sur les oreilles. <rire> Bond n'est pas du tout fan des Beatles, <rire> montrant effectivement qu'il appartient à une ancienne génération à l'époque. Son premier film, tu as vu ce que c'était J'ai fait une petite balade le long de sa filmo, on va en parler un peu. Oui,
1: euh, c'était Hell euh, Drivers, non
0: Non, c'était Les Lilas au printemps avec Erol Flynn, une comédie musicale. Non, Mistake. Ouais.
1: Ah, c'est pas ça? Non, non c'est erroné, je crois, c'est pas vrai. Ah bon, c'est il... un truc qui a perduré parce que quelqu'un avait cru voir quelqu'un qui lui ressemblait dans le ah, film. C'est un truc qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, ah, mais drôle, je crois
0: que c'est pas vrai. Ouais. J'avais euh... vu une
1: interview où il le démentait.
0: D'accord, ah bah, bravo, merci. Parce que moi, ouais. ça m'avait fasciné en 1954, comme une musical avec Gary Flynn. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça? Ah D'accord.
1: Mais dans Hell Drivers, par contre, il a un petit rôle de camionneur avec Patrick McGowan, Stanley Baker, euh, David McCallum. Ça.
0: Voilà Patrick McGowan qui devait faire James Bond et qui a refusé le rôle et qui
1: l'a pratiquement fait dans la série Opération Danger.
0: C'est ça et, Sean, et quelques ouais. années plus tard, Sean Connery refuserait le rôle du roi dans Braveheart. Rôle ouais. que jouerait McGohan.
1: Voilà, ça fait partie de ces rôles, je te dis, où il y a plein de gens qui, auraient, qui ont joué des rôles qu'aurait dû jouer Sean Connery.
0: C'est vrai, mais tu regardes, c'est souvent comme ça dans la carte des acteurs. Bogart a réussi à devenir Bogart parce que. Euh, comment il s'appelle Merde. George Raft, non Averse George Raft, parce que George Raft ouais. a refusé les rôles. Ouais. Il ne voulait plus tenir un flingue. C'est le, le destin. Une grosse année, c'est 64, où il fait Goldfinger, Marnie, et un film avec Gina Lolo-Brugida qui s'appelle La femme de paille, un thriller. Tu connais ça
1: Oui, très bien. Il
0: fait le méchant film.
1: Ah oui. hein, c'est un bon film euh, ah. lui joue un espèce de fils de famille complètement dévoyé euh, qui veut tuer son oncle enfin, c'est un, un rôle complètement à contre-emploi incroyable ouais il
0: fait un film avec Irving Keschner en 66
1: L'homme à la tête fêlée non,
0: A fine, non A fine Madness ouais c'est ça, ah, ça, ça en français L'homme à la tête fêlée ouais. c'est une comédie où il joue le rôle d'un poète
1: ouais c'est absurde ce film <rire> C'est tu... vraiment absurde.
0: Ce qui est étonnant, c'est qu'il retrouve Irving Keschner pour... C'est lui qui met en scène Never Say Never Again. Ouais. Et en parlant de carrière étonnante, Irving Keschner, qui passe de Fine Madness à l'Empire Contre-Attaque.
1: Oui, qui a fait beaucoup de sequels, d'ailleurs. Il a fait plein de... La Guerre oui, des fait... Étoiles, James Bond, il en a fait un autre. Je sais plus Robocop 2. Voilà, Robocop
0: 2. <rire> de... 1968, Chalaco, son seul western avec Brigitte Bardot. Kata. <rire> je ne l'ai pas vu, mais c'est un... avec plus Woody
1: plus Strode qui joue ouais. un indien.
0: <rire> c'est pas mal, ça me donne envie tout d'un coup
1: <rire> Brigitte Bardot qui joue une russe
0: ah, c'est étonnant, et Chalako ça veut dire quoi c'est son nom Ah d'accord, c'est un bon nom <rire> The Molly Maguire, il paraît que c'est bien en 70 je ne l'ai pas vu celui-là, je voulais le voir
1: c'est bien mais c'est bizarre, c'est un film où il, dont il n'émerge pas lui tu vois ce que je veux dire est... Ah, ouais. Ouais. il est un des acteurs principaux mais je ne m'en souviens pas vraiment en réalité, le ouais. film est bien mais euh, tu ne te rappelles pas vraiment de lui d'accord
0: il a un passage à vide, ah ouais, quand même dans les années 60, 70, c'est tu sais, au milieu des années 70, ouais, ouais. il a, il a, il, c'est là où il fait des films qui sont un peu moins bons et il a du mal à, à trouver sa position, mais il y a quand même quelques bons films qui sur, surnagent, comme La Grande attaque du train d'or, j'avais un bon souvenir très de ça. Très sympa, ouais,
1: très sympa film. Ouais.
0: Avec Donald Sutherland, un film de Michael Christian,
1: ouais. il avait fait un truc terrible aussi qui s'appelait The Next Man, où il jouait un prince arabe,
0: c'était... Catastrophe. Ah, ça, voilà. Je savais qu'il avait joué deux fois des rôles ouais. de prince arabe, mais euh, il habitue petit à petit les gens à un autre physique. C'est ça l'intelligence aussi de ses rôles. C'est que les gens sont passés ouais. de, de bande et petit à petit, le voient en homme mûr et, et, et différent physiquement. En 79, Météor et Cuba, dont tu parlais, d'un coup, il fait des films catastrophes ça, ça, dans le, tous le les sens du son terme. Du cron, ouais. Ouais. <rire> on peut se demander si c'est la fin, mais donc il a ce, ce comeback dont on parlait plus tard, ce deuxième tournant avec Highlander et le nom de la Rose. Et après les Incorruptibles, alors là, il a tout d'un coup dix ans de carrière assez spectaculaire.
2: Mmh.
0: Ou même si tous les films ne sont pas bons, il est tout d'un coup un A-list, comme on dit. Il y a une magnifique anecdote où dans les années 80 ou 90, il aurait traversé la cantine du studio Paramount. Et tout d'un coup, il y avait pas mal de stars, d'ailleurs, qui étaient en train de manger et des, et des gros producteurs. Mmh. Tout le monde s'est arrêté de parler. Au moment où tout d'un coup, Bond est marché dans la, dans la cantine. <rire> et il s'est tourné vers tout le monde et il a dit « Oh, eat your lunch <rire> !» <T 'es> agacé. <rire> Donc c'était une véritable légende. Il
1: avait il un avait... charisme, il avait un charisme à l'image insensé, quand même.
0: Ouais, extraordinaire. Il a d'ailleurs le, joué le fait,
1: prise, le, la puissance comme ça, il était vraiment unique
0: Oui, hein. Ouais, unique effectivement. Il retrouve oui. le personnage de Robin des Bois dans euh, Robin des Bois prince des voleurs en 1991. Oui oui, joue Richard cœur de Lyon pendant 30 secondes. <rire> Exactement. <rire> Et, euh, où euh, Kevin Costner ne fait euh, aucun effort pour avoir un accent anglais. As vu, il parle comme non, du tout. Euh, le Midwest. Ceci dit, il paraît qu'il a essayé et que c'était tellement ridicule qu'il a dit « Bon, ben, maintenant, c'est fini, mm. hein, les gars.
1: » Le seul Robin des Bois avec brushing.
0: <rire> oui, c'est vrai, et avec un méchant formidable, comme toujours, Alan Rickman. Ouais. <rire> quand il dit euh, « Et, et annuler Noël !»« And cancel Christmas <rire> !» fantastique. Il y a un film assez ridicule qu'il tourne en 1996 et particulièrement raciste, qui s'appelle Rising Sun. Oui, lui, il m'a fait marrer Snipes. dedans.
1: Lui, il m'a vraiment fait marrer dedans. Il est drôle, Le mais je m'en j'en souviens très peu.
0: C'est une époque où les Japonais étaient les méchants dans les films, à Hollywood. Oui. Et là, tout d'un coup, Bond arrive et explique à Wesley Snipes la culture japonaise en lui disant « Vous voyez, monsieur, ce sont des Japonais. » Et de tu sais, comme, comme si tout d'un coup, il se parlait d'extraterrestres. C'est c'est un film qui est euh, amusant à redécouvrir au second degré. En 96, donc on a vu euh, The Rock, son dernier Mon film. Il fait également la voix du dragon dans Dragonheart,
1: Draco. Ouais. c'est d'ailleurs formidable parce que tu avais l'impression de le voir.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Il te donnait tout coup, euh, Pour
1: moi, c'est un film avec Sean Connery, euh, Dragonheart.
0: Ouais, c'est une belle voix de dragon. Euh, Benedict Cumberbatch faisait une belle voix de dragon dans Le Hobbit aussi. Oui, ouais, c'est ouais. vrai. 1998, on en a parlé, The Avengers, un des pires films que j'ai vus.
1: Oui, je crois que c'est le seul film où il est mauvais.
0: Oui, c'est vrai. Tu as raison. Je crois, ouais. Parce que
1: quand, dans les, même dans ces pires euh, merdes comme euh, Ransom ou les autres, il est, il est en retrait, c'est-à-dire qu'il joue ouais. pas. Ouais. Il est pas mauvais, il ouais. est juste
0: pas. Mais là, quoi. tout d'un coup, il s'est dit bon, il faut, que je, il faut que je touche un petit peu de cet argent du Joker, ou tu vois, il a voulu faire ouais. euh, un personnage de, de film de super-héros entre guillemets, un méchant comme ça, un peu haut en couleur. Mais c'est ouais. pas du tout son registre.
1: Non, pas du tout.
0: Et le film est tellement merdique. Alors que le casting, pourquoi pas Ralph Ineson, Matt Damon avec un bon scénario, Why Not La série était fantastique. Mmh. Micheline a dit que pendant les dernières années de sa vie, il avait démence, c'est sénilité, je crois. Oui. C'est ça
1: C'est pas Alzheimer, je crois, c'est autre chose.
0: Ah oui, c'est ça. Oui. Hum. Et maintenant, quelques trivias pour accompagner Sean vers sa dernière demeure. Oui. Respect. Il a presque fait euh, Dress to Kill, le film qui a fait finalement Michael Caine.
1: Donc, on n'aura jamais vu Sean habillé en femme.
0: Ah, si, il a une robe de mariée dans Zardoz.
1: Oui, c'est vrai, pendant un temps. Regret, donc.
0: <rire> non, mais Tu as raison, il était, il, il était intéressé de faire le rôle pour casser son image de bon une fois de plus, mais je crois qu'il avait d'autres engagements. Il est élu euh, l'homme le plus sexy du monde en 89 par People's Magazine. L'année précédente, c'était toi, non
1: C'est ça. <rire> Et... Je l'ai félicité, d'ailleurs.
0: <rire> <rire> tu lui as remis, ouais. <rire> La ceinture. Mais en 99, il est une fois de plus, cette fois, euh, élu l'homme le plus sexy du siècle.
1: Chapeau jaune.
0: Ouais, et quand il est élu en 99, l'homme le plus sexy du monde, il a quand même déjà
2: 59 ans.
0: Il commence à perdre ses cheveux à l'âge de 17 ans, vous Ouais.
1: Donc oui, d'ailleurs, fait... ça se voit dans les, dans les films, tu sais, dans ces tout petits rôles de début, genre Tarzan et tout, ouais. et il y a déjà des garnis. Ben, c est
0: déjà dégarni. C'est drôle, mais il, il a, ouais. euh, on dit qu'il a fait tous ses bonds avec un toupet, et j'ai lu ailleurs qu'il avait commencé à partir de Goldfinger à mettre un toupet, et qu'avant, ils essayaient de faire avec ses pauvres cheveux ce qu'ils pouvaient.
1: Oui, dans Doctor Who, no, il n'a pas un toupet, je ne pense pas. D'accord. On est vraiment le podcast des toupets et des, <rire> et des perruques, dis, et des ça. moumoutes.
0: Tu as vu un extra, un merveilleux film qui s'appelle Opération Kid Brothers, avec son frère... Neil non, pas vu ça. C'est un film qu'ils avaient appelé au début Ok Connery. C'est un spoof <rire> des James Bond avec plein d'acteurs de Bond. Il y a Lois Maxwell, je crois, Adolfo Celli, plein d'acteurs qui ouais, ont ouais. dans les précédentes. Mais ils ont dû avoir un, un procès et ils l'ont ils ont rebaptisé Opération Kid Brother en 1967.
1: L'acteur n'était d'ailleurs pas du tout. Le, le frère n'était pas du tout
0: acteur. Hein. Ah oui, mais il ne ressemble pas beaucoup à son frère d'ailleurs. Tout petit peu, mais il faut vraiment se
1: tirer par les cheveux. Quoi.
0: Et son fils Jason Connery aussi est devenu acteur. Ouais. Il a joué aussi Robin des Bois à la télévision, et il a joué Ian Fleming aussi dans une série télé, mais il n'a pas, pas fait la transition au cinéma. Non. Sean a pris des leçons de danse pendant 11 ans. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y a une grâce dans sa façon de bouger, je ne sais pas à quelle époque de sa carrière, mais il, il a... Il a, il, fait...
1: une, il a une scène de danse formidable avec Kim Basinger dans Jamais, Plus, Jamais.
0: Ah bah oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui, ouais. ouais, qui est un peu reprise. Enfin, il y, y en a une comme ça avec Schwarzenegger et Tia Carrere dans True Lies. Ouais. Ouais. J'aime bien ces chaînes, j'aime bien ces scènes, Chaînes. je parle comme John Connery, c'est parti. <rire> tu aimes ces chaînes J'étais auvergnat en fait, c'est Fouche-toi
2: <rire> l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
0: Il a travaillé comme polisseur de cercueil. Ce n'est pas de l'argot, hein, je te rassure, je vais me faire polir le cercueil. Polisseur de cercueil Polisseur de cercueil, c'est impossible à dire. Sa propre maison de production s'appelait Fountain Bridge, du nom de sa ville natale. Il a livré du lait, comme je te disais, il l'a même livré à l'école de Bond, parce que Ian de... Fleming avait, a écrit un... Un passif très important pour Bond, et dont le nom des écoles qu'il a fréquentées, comme Eton, je crois, et mm -hmm. Sean Connery a livré du lait dans une des écoles de Bond. C'est drôle avant de devenir magnifique. Bond. C'est
1: magnifique, c'est le destin.
0: Ouais. Il a donné énormément d'argent aux charités écossaises. Il est membre du parti indépendant. Il voulait que mm -hmm. l'Écosse reprenne son indép indépendance. Il dirait qu'il avait dit qu'il retournerait vivre en Écosse le jour où l'Écosse serait indépendante et qu'il le verrait peut-être, il l'espérait de son vivant. Ça n'est pas le cas. Mais apparemment, il a parfois reversé son salaire entier. Oui, je crois qu'il
1: avait demandé une fortune pour Robin des Bois, euh, prince des voleurs, pour apparaître trois secondes dedans. Il l'avait reversé à une,
0: euh, étonnant, un truc hein. de charité. Et on dit qu'il est plus connu que le pape en Écosse. Ce qui ne m'étonne pas.
1: Ouais. Tu as vu d'ailleurs dans l'interview avec le jeune là, qui l'amène dans son appartement, il dit, le jeune lui dit euh, « Si un jour il y a un roi en Écosse, ce sera vous.
0: <rire> » C'est drôle. Tu sais euh, quel est son James Bond préféré Non. Comme nous, « From Russia with Love ».
1: Ouais, c'est vrai que c'est le meilleur.
0: Ouais, J'adore aussi, je, quand même, il faut rendre à César. J'aime beaucoup euh, Casino Royale avec Woody Allen. Non, avec Daniel Craig.
1: Oui, oui, non, mais après, c'est autre chose. C'est d'autres films. Mais dans les, jeux, dans les Shawn, euh, ouais. bah, et en plus, dans euh, bon baiser de tu as cette ouverture insensée où Bond se fait tuer par Red Gun. Ah,
0: extraordinaire. Et on lui enlève le masque. Oui, c'est dément. Et tu as vu, ils ont fait l'erreur de prendre un type qui ressemble à Sean Connery, donc ils lui ont mis une moustache pour qu'on se... sache bien que c'est pas Sean Connery. Oui. Ouais. Ah oui, alors quand il enlève le masque quand il retire le masque, l'agent ouais. qui a été tué ressemble un peu à Sean Connery donc ils ouais. ont mis une moustache pour qu'on se, qu se différencie bien les deux
1: oui c'est drôle, ça aurait été drôle il enlève le masque et c'est encore Sean Connery
0: <rire> il a refusé, il, il a dit que c'était une énorme erreur euh, il a refusé l'affaire Thomas Crown en 1968
1: où il était beaucoup plus logique que Steve McQueen si ouais. tu réfléchis dans le rôle
0: absolument, Et ce qui est drôle c'est qu'un autre bond frère Thomas Crown dans le remake Ouais. Pierce Brosnan que j'aime bien d'ailleurs ouais, moi j'aime bien j'ai pas vu le remake ouais. mais j'aime bien Pierce Brosnan c'est un bon acteur mésestimé et je trouve qu'il a pas eu un très bon matériel avec Bond mais lui était un bon bond ouais. bon, je vous ai
1: apporté ce que j'avais pensé euh, au début je me suis dit voilà ils l'ont trouvé c'est le compromis entre Roger Moore et Sean Connery quoi.
0: Ouais. mais même Timothy, da Timothy Dalton était bien aussi mais il avait pas un matériel les très, films étaient pas euh, terribles pas terribles autour de lui ouais. je vous ai apporté des Bondes. <rire> <rire> c'est euh, Très bon, très bon ami de Richard Harris et de Roger Moore. Oui. Et il y a une anecdote étonnante qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a emmené Roger Moore à la projection privée de presse des Diamants sont éternels à Paris en 1971. Eh oui. En fait, euh, ils étaient très amis et Broccoli avait l'œil sur Roger Moore depuis des années après Le Saint, mais Roger Moore était toujours engagé dans des séries de télévisions dont Amicalement Vôtre. persuaders et finalement euh, c'est drôle de penser qu'il allait voir les Bond avec Sean Connery dix ans quelques années avant d'être Bond lui-même dans tu
1: avais vu ce, ce petit cette petite vidéo très drôle où il a Sean Connery Roger Moore et Michael Caine qui présentent des awards ah non et, et c'est très drôle et Roger Moore euh, se présente en disant bonjour je m'appelle Bond James Bond et euh, Michael Ken, lui coupe la parole. Il fait non, non, non. He's Bond, not you. <rire> Et il commence à s'engueuler sur euh, qui est Bond. C'est très, très rigolo.
0: Ah, J'adore. C'est très drôle. <rire> je vais chercher ça. <rire> il a annoncé son retirement sa retraite en 2006. Il avait commencé, je crois, en 54. Près de 52 ans de carrière extraordinaire. Il a été boycotté par la National Rifle Association. Tu sais les, les flingues en Amérique. Ouais parce qu'il était très, très anti-arme. Il était assez fier, d'ailleurs, d'avoir été boycotté. <rire> <rire> il a refusé euh, le rôle que jouerait Richard Attenborough dans Jurassic Park.
1: Oui, là, voilà, encore un exemple.
0: Ouais. Quand John... tu vois le film,
1: tu te dis, quel dommage, c'est pas été Sean Connery.
0: Absolument, oui. Ah, ça, ça m'a fasciné. Il a refusé le rôle de Simon Gruber dans Die Hard with a Vengeance, le rôle que jouerait euh... comment il s'appelle notre ami Jeremy Irons. Jeremy Irons. Ouais. Mais il était le, ah, ouais, premier choix, le premier choix de McTiernan. C'était pas idiot Non, mais il voulait pas jouer un personnage aussi maléfique, aussi dark, il l'a dit. C'est l'acteur le plus grand à avoir joué Bond. Mm -hmm. Et il y avait toujours ce qu'on appelle du bad blood entre lui et Broccoli, puisqu'il a refusé d'aller au funérailles de Broccoli. Donc, ils ne se sont jamais ouais. réconciliés de leur vivant, contrairement à Sergio Leone et Clint Eastwood, comme on a vu, qui se sont, ouais. sont réconciliés devant un plat de pâte. Ça ne s'est pas passé, avec Kubi Broccoli. Tu savais qu'il avait inspiré un personnage de bande dessinée de DC Comics Un méchant de Superman non. Qui, je te posterai ça, qui s'appelle Vartox et qui est une variante sur son personnage de Zardoz. D'accord. Ouais. <rire> en 1974. Ouais. Je vais, pour terminer, te lire la liste des bondes potentielles avant que Sean Connery ne soit dans la course. Donc, on a dit Carrie, Carrie Grant, David Niven, Patrick McGowan, Laurence Harvey. Ouais, des, cool. des gens qui ont disparu euh, que je ne connais pas comme Richard, Richard Todd. Ouais. Trevor Howard, bien sûr. Rex Harrison. Oula, oui. James Mason. Ouais. Steve Reeves. <rire> c'est le culturiste. Je crois que c'est le culturiste, ouais. Oui, oui. Tu Richard Johnson. Je ne sais pas qui est Richard Johnson.
1: Si, tu sais, il jouait le rôle principal dans La maison du diable de Robert Wise.
0: Ah, d'accord. Parfait. Je vois y a très bien qui c'est. William Franklin. Ça, je ne connais pas celui-là. Je ne connais pas. Stanley Baker, dont on avait parlé. Qui aurait été parfait. Ouais, qui est dans Les canons de Navarone. Ian Henry, qui est dans The Hill. Oui, absolument. Richard Burton
1: qui aurait été parfait, je pense.
0: D'ailleurs, il y a une petite
1: ressemblance physique avec Sean Connery, je trouve.
0: Oui, c'est vrai, vrai. Dans, dans la bouche et dans le menton. Le, les
1: rides là, est... sur le côté du visage. Ouais, exactement.
0: Ouais, ouais. Rod Taylor, ouais. George Baker. Je ne connais pas sûr hein. Et enfin, Philippe Sedbon. Voilà, tous les gens ouais. qui étaient préconisés à l'époque.
1: Mais je ne sentais pas le personnage.
0: <rire> mon père a rencontré Broccoli et mon père faisait beaucoup de sport à l'époque, toujours aujourd'hui. Et Brocoli lui a dit, vous, vous auriez pu jouer James Bond. Il est rentré à la bah, maison, il ouais. nous a raconté ça, il était comme un fou. <rire> c'est un beau compliment. <rire> en Italie, il est surnommé Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Oui. Ah oui, ça c'est étonnant. Il a été considéré pendant quelques temps pour le rôle que jouerait Albert Finney dans Skyfall. Ça aurait été parfait. Ouais, mais en même temps, ça aurait été bizarre de voir un, un vieux James Bond dans le manoir des Bondes.
1: ouais je sais, mais t'imagines, s'ils avaient été un vrai caméo et tout ça, ça aurait été remarquable.
0: ouais mais ils se sont dégonflés. Je crois qu'à une époque, ils voulaient même avoir tous les Bondes dans le film faire une espèce de jubilé mais ils se sont dégonflés et finalement c'est Albert Finet qui le fait c'est d'ailleurs une drôle de partie du film parce que d'un coup c'est Home Alone as vu avec James Bond oui,
1: oui exactement <rire> comme dans le dernier Rambo d'ailleurs je sais pas si tu l'as vu le bah, pas encore pas encore mais je vais le voir tu vas être mort de rire la fin c'est Home <rire> Alone avec des explosifs et des machettes
0: il paraît qu'il y a une scène à un moment où il est, il, il est déguisé en mur oui oui <rire> Il faut le voir, de... hein,
1: le 5, faut le voir.
0: <rire> J'ai envie de le voir, rien que pour ça, son visage <rire> caché dans un mur avec son gros œil, J'ai envie de voir ça. <rire> voilà, mon cinébody
1: On a fait le tour de Sean.
0: <rire> Merci pour ce voyage à travers les collines, les vallons et les loques d'Ecosse, ouais. en l'honneur d'une carrière exceptionnelle.
1: Voilà, et je maintiens que je suis totalement opposé à sa mort.
0: <rire> oui. See you on the other side, Sir Sean. Yes. Rendez-vous de l'autre côté de la rivière. Et nous Rendez-vous à Hill Valley en Californie pour Retour vers le futur dans quelques jours.
1: Ah mais oui, c'est vrai, j'avais presque oublié. Eh
0: bien oui, on a, on a fait Sean Connery à la place de Retour vers le futur pour rendre hommage ouais. à Sean, à Sir Sean. Mais Retour vers le futur la semaine prochaine. Parfait. Tu... Voici venu le temps de ta catchphrase. Not bad for humans. N'oubliez pas de liker, de partager, de critiquer. Une bonne critique sur iTunes partout où on écoute des podcasts. Soundcloud, Stitcher. Do you expect me to talk? No, Mr. No, Weber. Mr. Bond. I expect you to die. <laughs> J'allais dire. No, Mr. Weber. I expect you to podcast. <laughs> Merci, mon cinébali.
1: Merci à toi. And cut.